0: aan de VVD en de groep de Mosland fucking alweer buiten de poort. Dat kan toch niet? Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis. Dat is ook waarom ik het OM echt super kneuzerig vind. Ze gaan er echt voor. Beluister de nieuwe afleveringen van OO de Mos op ad.nl slash podcast of via je favoriete podcast app. En dan uh, vertelt ze verder... de meiden van de hockey hebben die avond aangebeld bij ons thuis... en hebben gezegd dat Melissa niet op de verzamelplek was aangekomen. Ze zegt dan, mijn vader belde me en zei, Melissa is weg. Ik heb de politie gebeld en geschreeuwd dat iedereen naar België moest gaan.
1: Als kind hoor je er niet over te twijfelen. Bij je ouders ben je veilig, zij zorgen voor je. Helaas is dat voor veel kinderen niet het geval. Hoe reageer je dan als kind... Als je vader je iets leuks belooft, maar als snel blijkt dat alles anders is. Mijn naam is Emma Thies en je luistert naar de zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor... waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week, als ik dit niet doe, zie ik je nooit meer. Het is een koude herfstavond in Soest. De elfjarige Melissa maakt zich klaar voor haar hockeytraining. Ze doet sportkleren aan, de scheenbeschermers gaan om en de hockeystick gaat in haar fietsmandje. Ze zegt haar opa gedag en stapt op de fiets. Op de hoek van de straat heeft ze afgesproken met een paar vriendinnen om samen te fietsen. Verslaggever Jeroen van der Veer van AD Amersfoortse Courant vertelt hoe die avond verder verloopt.
2: stapt op de fiets. Ze wil naar dat groepje toe rijden. Ziet daar opeens plotseling haar vader, iemand die ze al best wel lang niet heeft gezien. En die vader wenkt haar van, wil je even komen? We gaan naar je lievelingstante toe. Melissa denkt dan, uh, ja tuurlijk wil ik dat even bij mijn lievelingsstand even vragen hoe het met er is. Uh, zij denkt dat het op de hoek van de straat is als ze in de auto zit. Maar dat blijkt niet zo te zijn.
1: De vader, Zakir, rijdt weg uit Soest. Melissa verklaart later tegenover de politie wat er die avond precies is gebeurd. Je hoort de rechter uit de verklaring citeren. De antwoorden van Melissa hebben we laten inspreken door een stemacteur.
0: En wat zei je vader toen tegen jou?
3: Ja, we gingen richting de auto. Ik hoorde dat mijn vader zei dat mijn tante verderop was. Ik dacht dat mijn tante een paar straten verderop was. Maar ik wist niet dat hij bedoelde met verderop in België.
0: Uh, Waar er behalve je vader nog andere personen in de omgeving? Nee. En nou, dan is de volgende dag. Toen we jouw fiets aantroffen. zat je rugzak nog in het fietskrat. Wat was de reden dat je die niet mee hebt genomen in de auto?
3: Ik stapte van mijn fiets af en stond even naast mijn fiets. En toen mijn vader zei: stap even in. heb ik niet meer aan mijn tas gedacht. Er zat ook niet veel in. Ik dacht dat hij later weer terug zou rijden of zoiets.
0: Nou, dat gaat een stukje verderop. Nou, ze vertelt dan.
3: Toen we door de winkelstraat reden om Soest uit te rijden... wist ik al dat tante niet in de buurt was. Ik raakte toen een beetje in paniek. Ik begon ook te huilen en ik zei dat ik dit niet wilde. Ik hoorde dat hij zei dat hij me anders nooit meer kon zien.
0: Heeft je vader nog iets gedaan toen je huilde? Stopte hij? Nee. Toen je in de auto zat, wat heeft jouw vader gezegd over waar je naartoe zouden gaan?
3: Nee, dat heeft hij pas gezegd toen we bij mijn tante in België waren geweest. Hij zei toen, ik denk dat we naar Turkije gaan...
0: Wat zei je toen?
3: Ik kon toch niks doen. Hij reed gewoon door.
0: Nou, dan iets verderop. Uh, waar reed jullie ongeveer toen jij voor het eerst gezegd hebt dat je uit de auto wilde of terug wilde naar huis? Was dat nog in Soest?
3: Toen we naar België gingen, heb ik een paar keer gezegd dat ik helemaal niet weg wilde. Naar België heb ik dit niet meer gezegd, omdat het toch geen zin had. Hij reed gewoon door.
2: Het leven van Jorica en Melissa was geen normaal leven, als ik het allemaal zo goed begrijp. Rondom haar woning stond het vol met camera's, het leek gewoon echt wel Fort Knox. Maar dat niet alleen, Melissa mocht ook niet alleen naar school fietsen. Dan was Jorica binnen no time in de buurt en had ze continu toezicht. Maar ook de school wist van de strijd tussen vader en moeder. En was bijvoorbeeld de kenteken van de auto van Zakir genoteerd, waardoor de schooldirectie weet van, hé, hey, is deze auto in de buurt, dan moeten we even scherp zijn.
1: Dus dat ze met vriendje naar de hockey zou gaan, dat was eigenlijk al best wel uitzonderlijk.
2: Ja, en dat was eigenlijk het enige vrije momentje zoals ik hem begreep wat Melissa had.
1: Al in 2021 uh, zijn er meldingen bij de politie vanuit de hulpverlening dat zij zeggen wij maken ons zorgen over de veiligheid van Melissa. We denken dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat als als er beslissingen worden genomen waar meneer het niet mee eens is... dat hij dan zijn dochter zal ontvoeren. Dat is dus niet iets wat mevrouw heeft gezegd... dat is niet iets wat de familie van mevrouw heeft gezegd... maar dat is de hulpverlening die dat bij de politie eh, in ieder geval kenbaar maakt.
2: Vader heeft net te horen gekregen voordat hij Melissa meeneemt... eh, dat er een contactverbod gaat komen is nog niet definitief, maar het hangt boven hun hoofd. En vader ziet nog maar één oplossing en dat is Melissa meenemen naar Turkije. Hij zelf zegt dat hij op ziekenbezoek ging bij zijn broer... en dat hij Melissa mee wilde nemen, maar daar denkt de rechter anders over.
0: En u, u zegt van, ik, ben met, uh, ik heb toestemming van de moeder om haar mee te nemen... want u heeft ook al eerder verklaard van, ik mocht daar niet in huis komen... maar we hadden afgesproken dat ik in de buurt haar zou ophalen. Ja. Maar dan vraag ik me toch af dat die moeder, die weet van niks... Er is geen tas gepakt om uh, op pad te gaan. Toiletspullen, anderszins of weet ik veel wat. En u haalt er zo van straat. Eigenlijk plukt u er gewoon van straat.
1: Zij zit dus ineens bij haar vader in de auto. Hoe verloopt die reis verder?
0: Ja,
2: een grote nachtmerrie als ik het uh, goed begreep uit de rechtbank. Uh, Melissa stelt wat vragen, huilt ook veel, schreeuwt ook veel. Maar op een gegeven moment heeft ze door, ja alles wat ik zeg of doe heeft geen zin. Uh, mijn vader geeft maar één doel en dat is naar Turkije rijden. Ze schijnt meerdere keren geroepen te hebben van papa, waar breng je me heen? Ik wil dit niet. Daarbij ja, is ook veel geheld Het
1: moet een enge situatie voor haar zijn geweest, zeker als je je vader eigenlijk niet zoveel meer ziet. Hè?
2: Ja, de situatie was sowieso uh, heel, 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 heel moeilijk. Hè. Uh, sinds de geboorte van Melissa uh, leven vader en moeder eigenlijk al ja, in oorlog, om het maar uh, zo, uh, zo te zeggen. Ze hebben zelfs twee gezinsvoogden. Ze scheiden. Ja, het is een en al ellende. Zeker voor dat elfjarige meisje. Het moet een moeilijke situatie voor haar zijn.
1: In Soest gaan ondertussen de alarmbellen af. Jorika, de moeder van Melissa, heeft een heel sterk vermoeden waar Melissa is.
0: De meiden van de hockey hebben die avond aangebeld bij ons thuis... ...en hebben gezegd dat Melissa niet op de verzamelplek was aangekomen. En Melis, uh, ze zegt dan, mijn vader belde me en zei, Melissa is weg. En toen wist ik meteen, ik heb de politie gebeld en geschreeuwd dat iedereen naar België moest gaan. Nou, dan komt ze erachter dat ze tot 11 uur daar is uh, geweest in België. Vervolgens uh, weet ze dat, dat uiteindelijk, uh, u uiteindelijk richting Turkije met haar gereden bent. Ze was er altijd
2: bang voor, slapeloze nachten heeft ze hierover gehad. Ze heeft vaak aan de bel getrokken, politie, zelfs burgemeester, let nou op, dit kan gaan gebeuren. Wij hebben ogen ogen nodig die over ons waken. Zij zelf zegt dat het niet is gebeurd, maar achter de schermen zijn, begrijpen wij, best wel wat voorzorgmaatregelen getroffen. Nou ja, dat heeft allemaal niet geholpen en ongevraagd is Melissa helaas toch meegenomen.
1: 38 uur lijkt me ook ontzettend lang voor Melissa's moeder.
2: Ja, die, die werd gek. Wij hebben uh, in die periode contact met haar gehad. Uh, terwijl haar dochter weg was, spraken we erover. Hadden we contact van, hey, weet, weet je al wat? En elke keer schreeuwde ze maar van, ja, ik weet precies waar die is, maar de politie doet niks. Nou ja, uiteindelijk heeft de politie heel erg veel gedaan. Daar is Jorica uiteindelijk ook op teruggekomen. Die heeft heel veel dank uitgesproken aan de politie. Maar op dat moment word je knettergek als moeder zijnde. De reis eindigt net op tijd voor de grens van Turkije in Bulgarije. Want als er de Turkse grens over is gegaan, ja, dan is het heel moeilijk om uiteindelijk Melissa toch weer terug naar Nederland te krijgen. Omdat Melissa internationaal geregistreerd stond bij alle politieeenheden... Ja, was er iemand bij de, Bulgaars, uh, bij de grens die heel erg oplettend was. En door had van, hey, dit, is, uh, dit is niet oké, okay. dit moeten we stoppen. We gaan uitpluizen wat het is. En toen zagen ze heel snel, hey, dit is Melissa en de vader. ja En toen volgde de aanhouding. Uiteindelijk is Melissa in een safe house gebracht... En met om haar heen Bulgaarse politieagenten met wapens. Die mannen spraken de taal van Melissa niet. Dus ja, als we Jorica moeten gelopen... heeft Melissa zich daar echt heel erg eenzaam gevoeld. Toen Jorica te horen kreeg dat Sakir was aangehouden... en dat Melissa in veiligheid was gebracht... wist zij niet hoe snel zij een ticket naar Bulgarije moest, uh, bo- moest boeken. Dat bleek niet zo eenvoudig. Uh, uiteindelijk is het er toch gelukt... en is ze naar Bulgarije gevlogen. Uh, maar ja... Toen was de grote vraag, waar is Melissa? Voor haar was dat op dat moment ook niet bekend. Het enige wat ze wist, ze is in Bulgarije. Dus zij is op de Bonnevoy samen met haar broer naar Bulgarije toegegaan. Is daar geland samen met de twee gezinsvoogden, die zijn ook meegegaan. En um, ja, daar op het vluchthaven is zij gebracht naar de safe house. En kon ze Melissa na flink wat uur weer in de armen sluiten.
1: Meer dan een jaar later is het tijd voor de behandeling van de zaak tegen vader Zakir. Hij heeft vastgezeten in Bulgarije en is later overgebracht naar Nederland. Sinds kort is zijn hechtenis geschorst en mag hij in vrijheid de zaak afwachten. Verslaggever Jeroen ziet Zakir in de rechtbank zitten in het verdachte bankje.
2: Ja, man, 45, al prima gekleed... Uh... Wel, heel veel moeite. Je zag wel donkere kringen om zijn ogen. Hij heeft natuurlijk lang vastgezeten. Deze zaak ging boven zijn hoofd. Wat ik zei, hij heeft wel echt wel liefde voor zijn dochter, daar geloof ik wel in. Dus ja, voor hem hing veel af. Ja, deze zaak uh, was alles beslissend voor zijn toekomst ook wel. En ja, dat zag je ook wel aan hem. Hij was wel, uh, hij was wel op. Hij wil gewoon heel erg de liefde voor zijn dochter tonen. Alleen op een hele verkeerde manier. Weet je, hij leeft in strijd met zijn ex-partner inmiddels. Uh, ze hebben een kind, daar wil hij heel graag voor zorgen. Maar door alle ellende tussen vader en moeder ja, kan dat gewoon niet. En in de rechtbank ja, wordt ook wel duidelijk dat Sekir niet de allerbeste vader kan zijn die hij denkt dat hij is. En ja, dat zorgt bij hem uh, voor onmacht en die onmacht heeft geleid in deze ontvoering.
1: In de rechtbank is de frustratie van Zakir goed merkbaar. Hij vindt dat hem veel onrecht aan wordt gedaan, want Melissa is zijn dochter. En volgens hem had Jorica toestemming gegeven om met Melissa op reis te gaan. Regelmatig komt hij in botsing met de rechter.
2: Ik ben dus onschuldig. Melissa is mijn dochter. Wat er nu gebeurd is in werkelijkheid, wat ik dan waar, waarneem, en, uh, dat ik mijn dochter niet
1: zie. We hebben te maken in deze zaak met een... Uh, een kwetsbare minderjarige. Een. een is mijn jo- dokter, de kwetsbare. Een jong meisje? Dat is mijn dokter. Deze is mijn eigen dokter, Deze is mijn eigen vlees en voldoen. Meneer. Jullie meneer, praten alsof
0: meneer, het een onbekend is ofzo. Meneer, ik kom straks aan het woord dat u de officier uit laat spreken.
2: Het woord dat heeft hij sowieso nooit in de mond genomen. Wilde die niet in de mond nemen, sprak die niet over. En het was gewoon klinklare onzin. Hij wilde op ziekenbezoek bij zijn broer. Top. Het is een ziekenbezoek, dat begrijp ik zijn niet. Haste, ja, nee, en soms... uh, en hij heeft het over dat het haste, ja, een vakantie is, maar is helemaal niet zo. Hij is een geweest. Hij had toestemming van Jorica, van iedereen om Melissa mee te nemen, zegt hij. En daarom ging die.
1: En hij dacht dus ook dat dat wel kon?
2: Hij zegt dat hij dacht dat dat
0: wel kon, ja.
1: Tijdens de rechtszaak wordt de verklaring van Melissa voorgehouden aan Zakir.
0: Dus dat wat Melissa heeft verklaard bij, uh, bij de politie. Wilt u daarop reageren?
1: Ja, is het ook opgenomen?
0: Uh, dat weet ik niet, maar ik, ik vraag ik wilt u reageren vraag, maar, wat ze die horen?
2: Want dan zijn de zinnen zijn wel een beetje, eigenlijk een beetje nagemaakt en als of mensen gezegd zouden hebben. Maar Melissa was heel blij toen we wees ontmoeten ontmoetten en toen zei naar er dat dan Turkije zouden gaan. Ik heb gelijk wat jij gezegd toen ik haar ontmoette En ze was helemaal niet in paniek geweest. Of ik heb minstens nooit wat je tegen haar gezegd eigenlijk ze je meegenomen. Oké,
0: okay, goed. Maar dus u zegt van u vraagt, is het opgenomen? Ik weet dat niet. Maar u, u denkt dat dit niet haar woorden zijn. Dat is wat u daarmee zegt. Of niet? Moet ik dat zo begrijpen?
2: Ja. Wat mij het meest aan die zaak is bijgebleven zijn niet zijn woorden, maar vooral zijn daden. Jorica gaat op een gegeven moment een slachtofferverklaring voorlezen, uh, die zij namens Melissa voert. En in plaats van goed te luisteren, staart hij een beetje voor zich uit, lijkt het een beetje een nonchalante houding. En op een gegeven moment gaat hij zelfs klappen. Echt zo'n nonchalant klappen van, oh, kijk eens hoe goed jullie zijn.
0: Uh, Dat u dat niet doet.
2: Ja, en toen geef de rechter ook wel eventjes in. Dat was iets wat niet kon en wat ook iedereen in de zaal zoiets zat. Van wat gebeurt hier in hemelsnaam?
1: Was er los van het applausmoment nog, nog enige andere interactie... tussen de vader en de moeder van, uh, van Melissa?
2: Nee, je zag totaal geen interactie tussen uh, Sakir en Jorica. Heel af en toe probeerde Jorika wel naar Sakir te kijken. Zo van, hé, hey, wat zeg je nou eigenlijk allemaal? Kijk eens naar mij. en je ziet wat het met ons doet. Nou, Sakir die had daar geen oog voor. Die negeerde het, leek het te negeren. Ook als er pauzemomentjes waren. Je zag dat Jorica hoopte op een blik. Nou ja, die kwam er ook niet. Dus nee, ze hebben elkaar echt, echt vermeden. De OM eiste uiteindelijk 303 dagen gevangenisstraf, maar dat staat gelijk aan het aantal dagen dat hij al in Bulgarije en in Nederland heeft vastgezeten. Dat betekent dat Zakir niet opnieuw de bak in hoefde, maar dat betekent niet dat daarmee de zaak klaar is. Want uh, de officier vond het vooral belangrijk dat er ook een gebieds- en contactverbod kwam en dat Zakir hulp gaat krijgen en dat ook echt daadwerkelijk aanneemt. De rechter is hierin meegegaan. Er komt een contact- en gebiedsverbod voor de tijd van vijf jaar. Dat houdt in dat Melissa bijna volwassen is als haar vader haar mogelijk weer kan zien. Want dat wordt dan natuurlijk opnieuw getoetst. En uh, hij staat natuurlijk onder elektronische toezicht. Hij gaat waarschijnlijk met een enkelband rondlopen. En hij mag zich niet in Soest of omgeving uh, bivakeren.
1: Dus Shakir zal zijn dochter de komende tijd niet gaan zien waarschijnlijk?
2: Melissa en Shakir gaan elkaar de komende vijf jaar minimaal niet zien en spreken.
1: Weet hoe het nu gaat met Melissa?
2: Ja, ik heb pas geleden nog even contact gehad met Jorica... gevraagd hoe het met Melissa gaat. Nou ja, zij zijn vooral heel erg blij dat hij hulp krijgt. Hij heeft een contact- en gebiedsverbod. Uh, Dus zij zien dat het gevaar geweken is. Tuurlijk is er altijd nog wel angst van wat als... Uh, maar het schijnt goed met haar te gaan.
1: De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD. En deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Emma Thies. Aan deze podcast hebben meegewerkt... David Achter de Molen van het podcastkantoor... Rick Bolt, Sanne Beijer, Anna Strauss en Joost de Kleuver. Als je meer details wil lezen over deze zaak... kijk dan op ad.nl slash dezaak Beelden van deze zaak worden gedeeld op de Instagram-pagina van de Zaak X. Vond je dit een goede podcast, laat dan vooral even een review achter Zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
0: De politie is
3: woensdagmorgen opnieuw binnengevallen bij Camping, camping Fort Oranje
2: tussen Breda en
0: Rijsbergen. Op Camping Fort Oranje tussen Rijsbergen en Breda kwamen verschillende werelden samen. Er woonden zo'n 700 mensen. En bij de ingang stond de slagboom. Maar dat betekende niet dat het daar binnen veiliger was dan er buiten.
1: Zo gaat de gemeente met mensen
0: Hoe kon het in hemelsnaam zo ver komen? Dat was Kreeks Engels. Nou, en toen... En toen knapte er iets.
1: Nee, ik, ben echt, ik ben ook op. Ik ben de stress.
0: Dit is de Erfenis van Engel. Te beluisteren via de sites van het AD, en de Stem en de aangesloten regionale dagbladen.